0: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Bevor wir starten, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge wird es unter anderem um den Verlust und Tod eines Kindes gehen. Wenn dich dieses Thema belasten könnte oder du merkst, dass es dir beim Hören der Folge nicht so gut geht, ist es total okay, wenn du die Folge abbrichst oder ganz überspringst. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Stell dir vor, du leidest bereits seit ein paar Jahren an Panikattacken und plötzlich ereilt dich ein Schicksalsschlag, der dein Leben zusätzlich auf den Kopf stellt. Genau das ist Natascha passiert. Durch den Verlust ihres Kindes und der darauf folgenden Therapie hat sie festgestellt, dass sie schon viele Jahre an einer starken Angststörung leidet. Doch das Trauma hat ihr die Augen geöffnet und gezeigt, dass sie wieder ein uneingeschränktes Leben führen möchte. Wie ihr die Therapie, Akzeptanz und vor allem Humor im Umgang mit der Angst geholfen haben, hörst du in dieser Folge keine Panik. Mein Name ist Diana Huth, ich bin Psychologin und sehr berührt von dem Gespräch mit Natascha. Moin! Hi! Natascha, ich bin... Total gespannt. Wie immer weiß ich gar nichts über dich. Äh, alleine aufgrund des Datenschutzes und auch, weil ich so neugierig bin, stellt sich mir die Frage, was ist deine Geschichte? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ich versuche einfach mal ähm, ja, so ganz äh, unspektakulär anzufangen, sage ich jetzt mal. Also mein Hauptproblem sind äh, ist Angst und Panik. Ja, oh Wunder, ähm, ich habe eine Panikstörung. Es war, glaube ich, wie bei fast allen Angstpatienten, echt eine lange Odyssee, bis man dann dahin gekommen ist, dass man jetzt weiß, okay, du hast eine Panikstörung. Also bei mir fing das Ganze so ein bisschen 2014, 2015 an. Ähm, ich hatte damals halt echt noch so ein, ich sage jetzt einfach mal ein anstrengendes Leben, also viel Party, viel Alkohol, muss ich dazu sagen. Und äh, da hat sich das dann so angefangen, so ein bisschen einzuschleichen ähm, mit diesen Ängsten. Mir war das damals aber gar nicht bewusst, ich hatte zeitgleich halt auch Probleme mit der Schilddrüse und dann wurde das natürlich immer so ein bisschen auf die Schilddrüse geschoben und dann hat sich das halt alles so ein bisschen eingeschlichen mit, mit Schwindelanfällen, halt wirklich auch schon so leichte Panikattacken, würde ich jetzt heute im Nachhinein sagen, aber mir war das halt gar nicht bewusst und das spielte auch in meinem Leben irgendwie nie eine große Rolle, so psychische Erkrankungen und ich hatte damit einfach noch gar keine Berührungspunkte. Und deswegen hat das dann echt ewig gedauert, bis man dann irgendwie mal dahin kam, dass man gesagt hat, Mensch, das könnte halt auch echt an der Psyche liegen.
0: Ja, ich... Stell mir das gerade so vor, als Psychologin erinnert mich so ein eher spaßiges Leben auch an das Aktivationsmodell, da geht es darum, dass man sozusagen aktiviert ist durch einen gewissen Stress, ne? unsere Leistungsfähigkeit steigt, ähm, wenn man viel feiert und viele Aktivitäten hat, dann gibt es ja den bekannten Freizeitstress, das ist ja erstmal nichts Schlimmes, die toxische Beziehung kennen glaube ich auch noch viele Menschen von uns, die macht einem dann schon eher so einen Distress, also so einen negativen Stress, und das zusammen kann dabei ja eigentlich alles sein. Also ich kann total gut nachvollziehen, dass du da nicht im ersten Augenblick auf Angst oder Panik gekommen bist. Das sind für mich aber eher Stresssymptome. Deswegen nochmal konkret die Frage, wie hat sich denn, haben sich denn erste Symptome bei dir überhaupt geäußert?
1: Ja, Also die ersten Symptome, die, die wirklich richtig krass waren, ähm, da kann ich mich echt noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Das war tatsächlich in einer Dienstbesprechung auf der Arbeit. Da musste ich fluchtartig den Raum verlassen, weil ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt oder sowas. Also, es war wirklich vom Gefühl her, dieses, ich war auf einmal schweißgebadet, mein Herz hat gerast wie verrückt, ich habe gezittert, ich habe gedacht, ich ähm, fall gleich in Ohnmacht. Also echt so wirklich dieser Klassiker. Und anstatt dann wirklich mit meinen Kollegen mal ins Gespräch zu gehen, habe ich echt fluchtartig diesen Raum verlassen, habe mich dann in meinem Büro erstmal zurückgezogen, ähm, weil ich dachte: Oh Gott, das geht gleich wieder. Habe dann auch versucht, nach Hause zu fahren und habe dann selbst beim Autofahren gemerkt, so, boah, geht gar nicht. Und habe dann tatsächlich meine Eltern angerufen, die mich dann halt abholen mussten. Und äh, dann sind wir halt irgendwie direkt zum Arzt und so ja EKG geschrieben, Blutdruck gemessen, ähm, halt um das Schlimmste auszuschließen. Und es war auch tatsächlich alles in Ordnung damals. Aber ja, das war so meine erste richtige Erfahrung mit der Angst.
0: Das ist ja so ein bisschen der Klassiker, ne? Ganz viele... Mhm körperliche Symptome, die uns allen wahrscheinlich Angst machen würden, egal, ob wir eine Angststörung haben oder nicht. Und dann möchten wir das gerne erstmal abklären und gucken, ob medizinisch alles okay ist. Das haben wir ja tatsächlich schon das ein oder andere Mal im Podcast auch gehört. Ähm, spannend ist für mich dann immer der Moment, wo sozusagen es sich dann umgedreht hat. Also was ist passiert, wann hast du das erste Mal gemerkt, oh, da ist ja alles okay, es könnte vielleicht die Psyche sein oder wer hat dich drauf gebracht?
1: Ja, das war wirklich, also es hat ähm, tatsächlich so zwei Jahre, gute zwei Jahre gedauert, also mit ganz vielen Untersuchungen und so weiter. Und ähm, ich hatte dann ein, ja, ein ganz schlimmes, traumatisches Erlebnis. Ähm, also wir waren, meine Frau und ich, wir hatten äh, waren schwanger und ähm, unsere kleine Maus ist dann halt in der 38. dreißigsten Woche halt äh, gestorben und äh, musste dann halt per Kaiserschnitt und so geholt werden und so kam ich dann einfach über diese über dieses Trauma sage ich jetzt mal halt zu einer Psychologin ähm, die klar haben wir da in erster Linie diese ich sag mal so in Richtung posttraumatische Belastungsstörung so ein bisschen äh, natürlich gearbeitet aber so im Zuge der Gespräche und so weiter kam natürlich dann halt für sie mhm. ganz klar raus so Mensch da ist ja noch viel mehr und wir müssen dann noch mal ein bisschen genauer hingucken und so kam dann halt so das erste Mal für mich so dieses Schlagwort Agoraphobie auf den Plan und dann halt später auch ähm,
0: die Panikstörung. Ja, wow. Also erstmal vielen Dank für diese Offenheit. Das klingt ja nach einer sehr intensiven und heftigen Geschichte und auch Zeit und nach einem ja nicht auslösenden Ereignis, aber nach einem augenöffnenden Ereignis, was ja erstmal gar nichts so richtig mit der Angst zu tun hatte. Wie war das für dich von dieser ich sag mal traumatischen Erfahrungen, so hast du es gerade beschrieben, plötzlich zu so einer Angstthematik geleitet zu werden.
1: Ja, es war, war mit der Therapeutin tatsächlich ähm, ganz spannend, dass wir dann halt wirklich da so übergeleitet sind. Ähm, also, es hört sich immer so blöd an im Nachhinein, aber viele versuchen ja dann so ein Erlebnis, wenn jemand ja ganz Wichtiges verstirbt, das irgendwie. Ähm, sich zu erklären oder auch zu sagen Mensch vielleicht gab es da irgendeinen Grund für dass das so passiert ist also man sucht ja dann tausend Gründe einfach damit es einem besser geht und für mich war das dann irgendwo so ein, so ein hilfreicher Gedanke einfach dieses ähm, vielleicht war ich einfach noch nicht so weit vielleicht muss ich mich erstmal entwickeln oder muss mit mir arbeiten um irgendwie stabil genug zu sein um ja ein Kind großzuziehen ähm, so kam vielleicht dann irgendwie oder so kamen wir meine Therapeutin und ich damals so ein bisschen wirklich in diese Richtung, dass ich gesagt habe, ich habe da echt ein ernsthaftes Problem. Also ich war auch wirklich schon so weit eingeschränkt, dass ich ganz, ganz vieles nicht mehr gemacht habe. Also ich bin nicht mehr einkaufen gegangen. Ich bin, also sehr bummel durch die Fußgängerzone war die absolute Horrorvorstellung. Ähm, selbst so kleinere Wege irgendwo oder Freunde besuchen, wenn ich nicht genau wusste, was passiert da, habe ich die Kontrolle noch. Das war alles schon total schwierig. Und ähm, durch dieses traumatische Erlebnis, das war für mich wirklich der Augenöffner, zu sagen so, boah, du willst so nicht weiterleben, du musst jetzt hier irgendwas verändern. Du musst halt wirklich jetzt anfangen, an dir zu arbeiten und zu akzeptieren. Das war für mich so dieser wichtigste Punkt, ähm, dass du eine psychische Erkrankung hast, an der du aber arbeiten kannst. Dass nicht einfach so
0: alles hinnehmen musst. Hm. Du beschreibst es für mich jetzt als so einschränkend, dass ich mich von außen frage, Hast du dir dabei irgendwas gedacht oder haben vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld sich was gedacht und dir was dazu gesagt oder ist das gar nicht aufgefallen? Beide Richtungen gibt es ja und du hast ja auch noch eine Partnerin an deiner Seite gehabt, die ja zumindest mit bei dem traumatischen Ereignis drin war. Das heißt, hat die vielleicht auch was gesagt? Ja, klar. Ne? Also
1: das war vorher schon immer Thema, dieses ähm, wirklich Eingeschränkte, ähm, dass ich halt ganz vieles nicht mehr gemacht habe. Ähm meine Frau ist halt ein sehr ein sehr genügsamer Mensch, Gott sei Dank. Na, also die hat das irgendwie alles so ein bisschen mitgemacht. Ähm, war vielleicht auch ein Stück weit co-abhängig, würde man vielleicht sagen. Ähm, genauso wie meine Familie. Also keiner wollte mich dann irgendwie mehr in irgendeine Richtung drängen, weil ich das selber halt einfach total abgeblockt habe. Und ich war da so in meinen ganzen Vermeidungsstrategien und Vermeidungsmustern halt irgendwie so tief drin, dass ich das auch selber gar nicht mehr geblickt habe. Ähm ja, und das kam dann halt echt wirklich durch diese Therapeutin, ne, dass man da halt wirklich mal ernsthaft dran gegangen ist und einfach mal jemand Professionelles da war, der gesagt hat, Mensch, das ist so nicht normal, wie du lebst und wie du dich verhältst, da muss halt echt mal was passieren jetzt. Rückblickend
0: betrachtet würde mich jetzt interessieren, wärst du, glaubst du, zu einer Therapeutin gegangen, auch wenn dieses traumatische Verhältnis, äh, Erlebnis nicht stattgefunden hätte?
1: Eine ziemlich gute Frage. <lacht> ähm, wahrscheinlich nicht so schnell. Also ich hatte früher tatsächlich schon mal so Ansätze, mhm. ähm, eine Therapie machen zu wollen. Und habe halt diesen normalen Weg über die Krankenkasse gewählt. Ich muss dazu noch mal kurz sagen, die Therapeutin, bei der ich dann war, die habe ich tatsächlich privat aus eigener Tasche bezahlt. Weil ich damals einfach Schnellhilfe brauchte. Und da ähm, mhm. ging das mit Krankenkasse und Co. Das ist ja ein Weg, also ich sag mal, ich stehe jetzt selbst wieder seit anderthalb Jahren auf einer Warteliste für einen Therapieplatz gegen die Angst, nach wie vor. Und ähm, ich glaube, wäre dieses traumatische Erlebnis nicht gewesen, dann ähm, würde ich wahrscheinlich immer noch auf irgendwelchen Therapieplätzen rumdümpeln und mein ja, Leben so eingeschränkt leben, wie ich es getan habe.
0: Ja. Hm. Ja, so eine Akutsituation, die hilft natürlich. Wir haben ja auch schon eine Folge gemacht zum Thema äh, Psychologin, Therapeutin und Coaches und es ist gar nicht so leicht, einen psychotherapeutischen Platz zu bekommen. Du hattest dann das Glück, kann man ja wirklich in dem Fall dann auch sagen, da einen zu bekommen und wie ist es für dich dann gelaufen? Also ihr hattet ja irgendwie zwei sehr große Themen. Konntet ihr das voneinander differenzieren? Habt ihr zuerst das eine bearbeitet und das andere musste offen gelassen werden? Was ist dann passiert?
1: Es um, war ja tatsächlich so, also es war schwer zu differenzieren, ganz schwer. Um, wir haben uns aber sehr fokussiert oder versucht halt fokussiert zu arbeiten an der, also an dem Trauma, an der posttraumatischen Belastungsstörung, weil das für mich einfach damals der größere Knackpunkt natürlich war. Um, so diese, ja, diese ganzen Flashbacks und Träume und so einfach wieder loszuwerden, um irgendwie halbwegs normal leben zu können. Wie gesagt, ich habe die Therapeutin halt privat bezahlt. Und ähm, wir haben dann halt, also ich wäre wahrscheinlich immer noch bei ihr. Sie ist aber leider ähm, nicht mehr im Dienst sozusagen. Und deswegen war ich dann halt für die Angststörung tatsächlich mhm. gezwungen, mir einen Plan B zu suchen. Und bin dann halt auf diese, auf die Therapie in Virtu ähm, aufmerksam geworden. Einfach durch eine Werbung, glaube ich, bei YouTube war das damals. Ähm, ja, da habe ich einfach diese, diese... Ich ja, habe mir das mal intensiver angeschaut und habe gedacht, Mensch, irgendwie vom Gefühl her passt du da doch gut rein, fragst du einfach mal an und ähm, wie gesagt, ich stehe jetzt parallel halt immer noch auf einer Warteliste für einen Therapieplatz ganz normal über die Krankenkasse seit letztem Jahr Mai, glaube ich, also und die haben sich immer noch nicht gemeldet, ähm, ist halt die Frage, wann das mal was wird, ne?
0: Ja, ich höre den Frust so ein bisschen raus und ist natürlich auch total nachvollziehbar. Ne? Die durchschnittliche Wartezeit, fünf Monate in Deutschland auf dem Therapieplatz. Gleichzeitig ähm, bist du ja, würde jetzt das Gesundheitssystem vermutlich sagen, schon versorgt gewesen. Aber das war eben ein anderer Themenbereich. Ähm, umso besser, dass du eine Lösung gefunden hast mit Invirto. Wie ist das gelaufen und was hast du daraus gelernt?
1: Ja, Invirto war tatsächlich echt äh, jetzt rückblickend betrachtet. Ja, eines der besten Dinge, die mir passiert ist, die letzten Monate auf jeden Fall. Ähm, das war ganz, ganz platt. Ich habe da halt angerufen in, in Hamburg und ähm, dann haben die mir gesagt, ja klar, und wir setzen sie hier auf die Liste und ähm, telefonieren sie mal nochmal mit der Krankenkasse. Dann hatte ich da auch nochmal angefragt und äh, meine Krankenkasse fördert dieses Programm auch tatsächlich. Und dann habe ich halt erstmal zwei Wochen abgewartet und dachte, Mensch, ob sich da jetzt wirklich wer meldet, das war so einfach. Also ich konnte das gar nicht glauben, dass das so einfach geht. Und dann hat äh, tatsächlich drei Wochen später schon äh, meine Therapeutin, also meine Psychologin, die mich jetzt auch begleitet hat, äh, schon angerufen für so ein kurzes Erstinterview, für so ein kurzes Erstgespräch. Ja, und dann ähm, ging das los mit der Therapie. ne?
0: Ja, cool. Und wie muss ich mir das an der Stelle für dich vorstellen? Also es ist ja eine Virtual Reality Brille. Du hast gesagt, du hast natürlich eigentlich auf einen Therapieplatz gewartet. Wie war jetzt diese andere Welt?
1: Ich hatte am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen Bammel, ob ich mich darauf einlassen kann. So, ne? Also es ist ja was anderes, ob man jetzt mit einem Therapeuten, mit einem Psychologen tatsächlich spricht oder ob man das alles äh, sich selber erarbeiten muss sozusagen. Ich finde die Mischung aber tatsächlich ganz gut. Also es ist ähm, praktisch so gewesen, dass die, also meine Psychologin, wir hatten immer regelmäßig so Telefoninterviews oder auch per videochat interviews Dazwischen hat man dann noch eine ne, ne, ja, pädagogische Betreuung, sage ich jetzt mal, ähm, die einem auch noch mit Rat und Tat zur Seite steht. Also man hat halt wirklich... Ich würde sagen, so Roundabout alle drei Wochen hat man einen Kontakt mit irgendjemandem, der halt einfach mit einem spricht und mal guckt, was ist denn gerade aktuell alles so los. Also schon sehr in Richtung Therapie, auch wenn es digital ist. Und der Rest läuft halt ähm, mit einer App. Also eine App, die total, die ist halt super schön einfach aufgebaut mit Videos, die man sich halt anschaut, wo man einfach erstmal lernt. Was ist Angst überhaupt? Warum kommt das? Was hat das für Auslöser? Wie, wie kann man was dagegen tun? Und man lernt halt einfach, indem man sich diese Videos anschaut. Und ähm, da habe ich halt so viel über mich selber gelernt oder auch über meine Ängste gelernt, dass mir das echt richtig gut geholfen hat.
0: Gab es da irgendwo so einen Aha-Effekt oder eine Lektion, wo du sagen würdest, Mensch, da hat sich was verändert?
1: Ja, gab es tatsächlich. Also in der in Virtu-App gibt es ähm, so eine Rubrik, wo im Prinzip diese, also wo ganz genau erklärt wird, warum kriege ich jetzt keine Luft mehr oder warum kriege ich jetzt weiche Knie. Also einfach, wo so ganz, ganz faktisch, ganz logisch erklärt wird, jetzt passiert gerade das und das in deinem Körper, der spult jetzt das und das ab und das ist überhaupt nichts Schlimmes und ähm, das ist einfach, mein Körper funktioniert, wie er funktionieren soll und das ist ein ganz normaler Ablauf. Und ähm, das war dann halt wirklich danach schon so, das war das Aha-Erlebnis, nachdem ich mit ganz vielen Dingen schon viel, viel besser umgehen konnte einfach. Also mir einfach zu erklären, ähm, okay, du kriegst jetzt weiche Knie, jetzt läuft gerade das und das ab. Okay, du kriegst jetzt schlechter Luft, weil jetzt läuft gerade der und der Vorgang in deinem Körper ab. Und das war auch wirklich so. Einfach dieses, ich akzeptiere jetzt, dass das so ist und dass das so abläuft. Und alleine das ähm, hat schon... Super viel
0: dazu beigetragen, dass es halt gar nicht so schlimm wurde. Das finde ich eine ganz spannende und auch wichtige Aussage, weil wir sind uns so oft nicht bewusst, dass Gefühle, gerade eben auch Ängste und Emotionen ja ganz komplex sind. Und was da so hintersteckt und das Wissen dahinter ist ja was anderes als das Erleben. Und ich finde es total schön jetzt von dir zu hören, dass diese Wissenseinheit dir total geholfen hat, dass die Situation selbst zu relativieren. Weil sonst klingt das so ein bisschen, ist das jetzt Zauberei? Und jetzt hast du für mich total schön, verständlich, nachvollziehbar erklärt, was das ganze bei dir bewirkt hat. Würdest du sagen, dass die Wissenseinheiten auch für dich entscheidend waren oder ist es mehr so das tagtägliche Üben, was dich weitergebracht hat?
1: Ähm, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich diese Wissenseinheit, also die wirklich jetzt ähm, bei mir ein, einfach einen einfach einen totalen Wandel im Kopf bewirkt hat. Also ich also klar nicht, ne, diese dieses tägliche Üben, das hat auch gut geholfen, äh, wobei ich festgestellt habe im Laufe der Therapie, ich bin jetzt nicht so der Typ für diese ähm, Brille. Ich bin mehr der Typ, der dann wirklich rausgeht und das halt äh, in live halt quasi mhm. macht. Aber wahrscheinlich auch nur, weil mir eben dieses Wissen, was macht mein Körper da und er macht das genau richtig, er ist nicht falsch, ich bin nicht falsch. Ähm, weil mir das so gut geholfen hat, dass ich mir das halt schon wieder zutraue, das draußen zu machen.
0: Ja, voll schön. Es gibt ja auch die Entspannungsverfahren, da werden wir im Podcast auch noch drüber sprechen. Ist das dann eher was, wo du sagen würdest, ach, das ist gar nicht so meins, ich bin jemand, die geht lieber in die Natur raus und erlebt Dinge mit offenen Augen? Ähm, nee, ich würde sagen, eine Mischung aus beidem. Also ich bin, ich mache tatsächlich seit der Therapie...
1: Ähm Ganz viel so in Richtung Achtsamkeit. Also habe angefangen zu meditieren tatsächlich, ähm, mache jeden Tag Yoga. Also wirklich auch diese Sachen, wo ich sage, da ja, sorge ich einfach für mich und sorge dafür, dass mein, mein Fass immer halb leer bleibt. Also so hatte meine Psychologin mir das damals erklärt. Ja, die hatte halt gesagt, Mensch, aufgrund der Erlebnisse, die du so hinter dir hast, ist dein Fass halt immer schon mal ein bisschen gefüllt. Und du musst halt im Alltag einfach ein bisschen auf dich aufpassen, dass du Dinge tust, die das Fass einfach relativ leer lassen, damit dann eben irgendeine Situation, die auf dich zukommt, eben äh, nicht gleich das Fass zum Überlaufen bringt.
0: Ne? Ja, schönes Bild. Das ist ganz witzig, als du das gesagt hast, halb leer, dachte ich, hä, das ist ja pessimistisch, das Glas halb voll oder halb leer. Aber wenn du so rumdrehst mit einem Fass, das überläuft, ist es natürlich genau andersrum. Ich finde das auch immer schön, in, in Bildern zu sprechen, weil ich glaube, wir lernen sehr, sehr stark in Bildern. Die Virtual Reality Brille, hast du jetzt gesagt, war nicht so ganz deins und du sagst auch, du stehst noch auf der Liste für einen PsychotherapeutInnenplatz. Was erhoffst du dir davon oder was hat dir vielleicht auch gefehlt? Ähm, ich glaube, also diese Hoffnung mit dem Platz ist
1: bei mir natürlich wahrscheinlich auch noch bedingt durch ähm, das Trauma und durch noch so ein paar andere Dinge, sage ich jetzt mal wo ähm, diese virtuelle Therapie natürlich gar nicht greifen kann, weil dafür einfach Gespräche unerlässlich sind. Aber für die Angststörung an sich ähm, also würde ich echt jedem empfehlen, dieses in virtu für sich auszuprobieren. Na, klar braucht man ein bisschen Disziplin und man muss halt einfach selber arbeiten. Man muss das wirklich selber wollen, da rauszukommen. Ähm, aber es, ist, also es bringt halt so viel Wissen mit sich und so viele tolle Tipps, die man irgendwie übernehmen kann. Und auch ganz viel... Also ich habe echt ganz viel gelernt, irgendwie meine Angst auch so ein bisschen mit Humor zu nehmen. Das war halt wirklich, meine Angst hat jetzt tatsächlich einen Namen, also die heißt jetzt Medusa. Mhm. Und ähm, immer wenn sie mich halt ärgert, also wenn sie halt wieder wie so ein ungebetener Gast wieder mit am Tisch sitzt, dann sage ich mir halt auch selber immer, oh Medusa, ja ist gut, dann bleibt da sitzen, sei ruhig und ähm, wir kommen schon klar hier miteinander. Und das ging halt wirklich über diese Therapie, also über diese Tipps aus den Videos, die man da kriegt dass man sich selber auch nicht so ernst nehmen soll und vor allen Dingen diese Gedanken nicht so ernst nehmen soll.
0: Ja. Ja, das sind zwei ganz wichtige Punkte, die ich auch sehr, sehr mag. Das eine ist der Humor, der uns ganz oft hilft, in ganz verschiedenen Situationen die Dinge so ein bisschen zu entschärfen. Und das andere, und das spielt da ja so mit rein, ich finde, das hat auch was Humorvolles, die Angst mitzunehmen, vielleicht ihr sogar einen Namen zu geben und freundschaftlich ihr gegenüber zu stehen, statt immer dagegen anzukämpfen. Ganz, ganz ähm, tolle praktische Beispiele, die, glaube ich, für die Menschen da draußen auch sehr hilfreich sein können, ähm, Kannst du es für uns noch mal so ein bisschen zeitlich einordnen? Also wann war das traumatische Erlebnis, wann äh, die Psychotherapie, wann in Virtu und wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, also das traumatische Erlebnis war im Juni 2019. Ich habe dann mit der Psychotherapie relativ schnell angefangen. Also ich glaube im August 2019 war das gleich und habe dann mit der Therapeutin halt ähm, weitergearbeitet, so bis Sommer 2020, sage ich mal ungefähr, ähm, hatten wir so Termine so alle zwei Wochen, zum Schluss so alle vier Wochen, einfach um immer Aktuelles zu besprechen. Dann hat sie halt leider aufgehört und ähm, ich habe dann halt gemerkt, die Angst wird halt wieder schlimmer und habe mich dann wirklich äh, darum gekümmert, äh, bei dem InVirtu reinzukommen. Das war ungefähr März, April 2020. 21 jetzt, genau, und ich habe im Mai die Therapie angefangen mit Invirtu und war jetzt im August quasi fertig.
0: Mhm. Und das klingt so, als ob. Du mit deiner Frau noch weiterhin zusammen bist, also als ob euch das nicht gebrochen hat. Das äh, finde ich ja auch immer nochmal wichtig zu gucken, wie reagiert das Umfeld eigentlich auf diese gesamte Zeit? Würdest du sagen, das hat euch nochmal mehr zusammengeschweißt? Und ich meine, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass eine Kindheitsplanung in einer äh, homosexuellen Beziehung natürlich auch immer nochmal doppelt anstrengend ist. Und deswegen interessiert mich natürlich, wie ist es so für dich jetzt nach all dieser Zeit mit diesem Thema auch umzugehen?
1: Ja, also ich kann da echt, ähm, das hat uns total zusammengeschweißt. Also wir sind jetzt, da passt halt kein Blatt mehr zwischen, sage ich jetzt mal. Also mit allem, was irgendwie um uns rum passiert und was irgendwie schlimm ist. Ähm, ne, du sagst es ja selber gerade, äh, diese Kinderplanung für ein lesbisches Pärchen ist halt eben viel, viel umständlicher, viel, viel schwieriger umzusetzen. Und man muss irgendwie alles immer so geplant machen. Das hat ja nicht, leider Gottes, nicht viel mit Romantik zu tun. Um, aber wir sind da halt nach wie vor dran, sind jetzt auch beide so weit, dass wir sagen, um, wir wollen das wirklich um, nochmal versuchen. Wir haben auch schon noch ein paar Versuche hinter uns, die haben leider nicht geklappt. Um, da waren wir vielleicht einfach noch nicht so weit, aber gerade jetzt mit dieser Hilfe aus in Virtu kann ich halt sagen, bin ich glaube ich vom Kopf her und gerade in Bezug auf die Psyche so, ja, so gut drauf vorbereitet wie noch nie zuvor eigentlich. Und ähm, wir freuen uns jetzt beide drauf, es halt weiter zu versuchen.
0: Und ähm, ja, schauen wir mal, wo der Weg uns so hinführt. Ja, mega. Ich würde mich natürlich auch sehr interessieren dafür, was du jetzt anderen Leuten mitgeben wollen würdest. Du hast jetzt verschiedene Themen, die du so mitgebracht hast, auch noch mal ganz neue Themen in unseren Podcast reingebracht. Wenn es Menschen gibt, die in ähnlichen Situationen sind, welche auch immer du dir davon aussuchen äh, möchtest, was würdest du denen raten?
1: Also raten würde ich auf jeden Fall jedem, viel drüber zu sprechen. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, ich habe alles für mich behalten und wollte immer funktionieren. Dass Das funktioniert nicht, das kann ich halt sagen. So dieses wirklich drüber sprechen, gerade mit den Liebsten irgendwie ganz offen damit umzugehen, wenn es um die Ängste geht. Ähm, bei den Ängsten auch ganz speziell dieses Akzeptieren, dass das da ist. Also das fand ich für mich auch einen mega wichtigen Schritt. Zu sagen, ich habe diese Erkrankung, es ist eine Erkrankung, ich habe mir das nicht ausgedacht, ich kann da nichts für, ich bin da nicht schuld dran oder ich bin auch nicht schwach, wie man dann immer so schön hingestellt wird. Ähm, einfach wirklich zu akzeptieren, okay, das ist eine Erkrankung, die ist da und ich kann da aber ganz viel mit mir selber arbeiten, mit ein bisschen Humor vielleicht rangehen an die ganze Sache ähm, und ja halt wirklich den Mut wieder neu zu entwickeln, zu sagen, ich, ich packe das jetzt an. Und auch wenn man am Anfang denkt, man kommt da nie wieder raus, man kommt da wieder raus. Das ist wirklich und das ist, also du sagtest vorhin ähm, sowas wie, das ist jetzt keine Zauberformel, aber es ist wirklich kein Hexenwerk gegen, gegen eine Angst oder gegen eine Panikstörung gegen anzukommen. Es ist einfach, man muss nur seine Gedanken wieder drehen im Kopf und dann ähm, geht es tatsächlich einfacher,
0: als man glaubt. Die Angst entsteht im Kopf und die Emotionen bewirken manchmal Gänsehaut, so wie bei mir gerade. Also ich finde es schön, was du gerade alles aufgegriffen hast. Da waren so viele Punkte, die, glaube ich, jeder und jede von uns kennt. Ne? Wir alle glauben manchmal, schwach zu sein oder irgendwie falsch zu sein. Egal, ob es um das Thema Angst oder um irgendein anderes psychisches Problem oder eine Belastung geht. Und ich finde es schön, wie das für dich etwas ähm, gewesen ist, das dir geholfen hat, nämlich wie du selber über Wissensinput und auch über Erleben und über Üben und über ein tolles Umfeld gelernt hast, nicht mehr so sehr dagegen, sondern viel, viel stärker damit umzugehen. Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass du heute deine Geschichte mit uns geteilt hast und wünsche dir und natürlich auch deiner Frau alles, alles Gute für die weitere Kinderplanung und natürlich auch für den weiteren Umgang mit deinen Ängsten und deinen anderen halbvollen Fasssituationen. Vielen Dank, Natascha.
1: Danke auch. Danke, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja, ich finde euren Podcast echt klasse und ich, mir hat er sehr geholfen und ich denke, er wird auch echt noch ganz, ganz vielen anderen Menschen helfen.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von InVirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirto.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.